0: Inzwischen interessieren sich auch andere Länder für die spektakuläre Heilmethode. Man glaubt es kaum, dass auf der Landkarte unserer hochmodernen Welt schwarze Flecken existieren, aus denen kaum eine Nachricht zu uns dringt, wo sich selbsternannte Kriegsherren mit ihren Milizen bekämpfen und die Bevölkerung terrorisieren. Zentralafrika ist so ein Fleck, Terra Incognita. Seit 2013 tobt dort ein Bürgerkrieg zwischen der christlichen Mehrheit und der muslimischen Minderheit. Weder eine französische Militärintervention noch eine Friedenstruppe der Afrikanischen Union stoppten die Gräueltaten. Der amerikanische Journalist Zach Bedorf und Caroline Hoffmann aus unserem Studio Nairobi berichten aus der Stadt Bria. In diesem Stadtteil von Bria wohnten bis vor kurzem tausende Menschen. Doch die Milizen ließen kaum einen Stein auf dem anderen. Wer hier lebte, musste fliehen, um sein Leben zu retten. Nur wenige Kilometer weiter, kurz hinter der Stadtgrenze, stehen unzählige Hütten. Einfache Holzgestelle, notdürftig mit Plastikplanen überzogen. Hierher flüchteten viele Menschen aus Bria und fingen an, neben einem UN-Stützpunkt Hütten zu errichten. Delfin Dakala ist vor zwei Tagen ins Camp gekommen. Aus Gras, Reet und einer Plane baut sie sich ein provisorisches Zuhause. Sie hat Schreckliches erlebt. Die Rebellen kamen und haben mein Haus niedergebrannt. Danach bin ich hierher gekommen.
1: Nachdem das Haus
0: niedergebrannt war, haben sie davor meinen Bruder ermordet. Zuerst hatte sie sich mit ihren Kindern im Busch versteckt, doch dort fanden sie nichts zu essen. Zurück in die Stadt zu gehen, das traut sie sich nicht. Denn Delphine Dakala ist Christin und hat Angst vor der muslimischen Miliz, die in Bria auf den Straßen patrouilliert. 41.000 Menschen, etwa 85 Prozent der Bewohner Brias, sind geflohen. Viele leben jetzt hier im Camp. Die Menschen können nicht zu ihrer Arbeit zurückkehren. Sie können sich nicht mehr als fünf Kilometer von hier entfernen. Alle Straßen sind blockiert. Sie können nicht auf die Felder gehen. Selbst nach Essen zu suchen, ist sehr schwierig. Alle sitzen fest. Als die Kämpfe tobten, suchten viele Menschen aus Bria auch hier Zuflucht, im örtlichen Krankenhaus. Dort werden immer noch Verwundete von Ärzte ohne Grenzen versorgt, egal ob sie Christen sind oder Muslime, Einwohner oder Milizionäre. In einem der Schlafsäle liegt Lilian Ujuli. Es ist ein Wunder, dass sie und ihr Säugling überlebt haben. Sie nahmen mein Baby aus den Armen meiner Mutter und warfen es auf den Boden. Dann töteten die Milizen ihren Ehemann und ihre zwei Brüder, erstachen ihre Mutter mit einem Bajonett und schossen ihr ins Bein, sagt sie. Das Haus brannten sie nieder. Ich finde, die Regierung muss die Bevölkerung schützen. Sie müssen sie aufhalten, uns abzuschlachten. Aber das macht die Regierung im Moment nicht für die Bevölkerung. Doch Hilfe ist nicht zu erwarten. Die Regierung kontrolliert nur wenige Regionen im Land und die Hauptstadt Bangui. Sobald sie gesund ist, will Lilian dorthin ziehen, zu Verwandten. Hier hält sie nichts mehr. Die schlimmste Gewalt in der Zentralafrikanischen Republik war eigentlich Ende 2013 vom französischen Militär beendet worden. Und auch die UN schickte Friedenstruppen ins Land. Sie sind noch immer in Bria stationiert. Doch ihr Einfluss ist gering. Die Kämpfe zwischen den Milizen und ihren zahlreichen Splittergruppen flammen immer wieder auf. Im Mai und Juni dieses Jahres trifft es Bria besonders hart. Mehr als 100 Menschen sterben. Die Stadt ist jetzt in den Händen einer muslimischen Gruppe. Doch auch die christlichen Milizen sollen sich immer noch hier aufhalten. Zwischen den zerstörten Häusern berichten die Einwohner. Trotz der Kämpfe haben Geschäfte im kaum zerstörten Stadtzentrum von Bria geöffnet. Alltag, aber nur auf den ersten Blick. Bewaffnete Kämpfer der Volksfront für die Renaissance Zentralafrikas, kurz FPRC genannt, sind überall zu sehen. Mechaniker Bienvenu Angba hat seine Arbeit wieder aufgenommen. Er ist Christ, aber er fühlt sich dennoch sicher. Die Menschen können jetzt zurückkehren. In der Nacht suchen die Leute nach den bewaffneten Gruppen. Die Sicherheit ist jetzt besser, seit es die Patrouillen gibt. Und die Menschen können sicher zurück in ihre Häuser kehren. Doch wer ist wie gefährlich? Jeder in Bria schätzt das anders ein. Wer ist für welchen Angriff verantwortlich? Vor Ort kaum auszumachen. Die Christen und die Muslime hier in Bria beschuldigen sich gegenseitig. Doch im Konflikt geht es längst nicht mehr um Religion. Die Gruppen sind zersplittert, haben sich neu zusammengesetzt. Es geht um Macht und Geld. Da ist der Diamantenhandel, da ist der Krieg im Land, die Warlords. Die Anwesenheit der Warlords verhindert, dass die Menschen sich frei bewegen können, dass die Leute zurückkehren. Im Flüchtlingslager versuchen Hilfsorganisationen für das Nötigste zu sorgen. Sie haben eine Wasserstelle angelegt und verteilen immer wieder Nahrung. Doch es gibt zu wenig für alle. Auch Delphine Dakala weiß nicht, wie es weitergehen soll, doch sie muss an ihre fünf Kinder denken. Es gibt keine anständigen Duschen. Wir haben nichts zu essen, keine Medizin. Wir leiden. Was sollen wir machen? Was sollen wir essen? Wir müssen eine Lösung finden, um Frieden zu bekommen. Die katastrophalen Lebensbedingungen der Menschen in Bria. Sie stehen stellvertretend für viele Orte im Land.